0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren, bienvenidos a Desde el Nerd Pana, el podcast como Caído del Cielo, los saluda su anfitrión, Ding Dong, alias La Morsa, sí, por Fofo y por Dientón también. Hoy nada más me acompaña uno de mis queridos amigos, pero con eso tenemos más que suficiente para poder sacar adelante este show especial, este episodio especial que tenemos para todos ustedes con música, claro que sí, y desde el bosque. No, Noruego, sí, canadiense, ¿verdad? Mi queridísimo amigo, no puede comprar amor, pero sí se puede comprar unas katanas poderosas. Aguas, eh, si andan por ahí merodeando, se los escabecha, pero en un dos por tres. Mi queridísimo,
1: Orc, ¿cómo estás, carnal? Bien, bien, aquí andamos. A ver, esperando a ver quién cruza por Abbey Road.
0: Lo agarramos a <risa>
1: catanazos. <en> <risa> un buen
0: catanazo nomás para por si se atreven ahí a andar de irrespetuosos. Claro que sí, mis queridos amigos, el día de hoy, durante las celebraciones del Día de Acción de Gracias, tuvimos un especial en la plataforma de streaming de Disney Plus sobre los Beatles en el documental docu serie producido y dirigido por Peter Jackson llamado Get Back, que se supone está narrándonos la historia de lo que ocurrió originalmente en el año de 1969, en enero para ser exactos, con la serie de grabaciones que después se convertirían en un documental, que según esto narraba la separación de los Beatles. Y ahora, a más de 50 años de ese documento histórico, tenemos toda la verdad y nada más que la verdad de la mano del mismo director, del Señor de los Anillos, que también este mes cumple 20 años de haber sido lanzada. Y vamos a hablar el día de hoy, precisamente de los Beatles. Así que sin más preámbulo, ¡comenzamos! Muchas gracias queridísimo amigo Ork, por esa introducción, por siempre estar ahí detrás de los controles, supervisando que todo salga muy bien. Y queridos amigos, antes de poder comenzar nuestra plática sobre este documental especial de Disney Plus, cabe hablar un poco de lo que... Es el contexto alrededor de esta banda Sobre todo para aquellos que son mucho más jóvenes Y que no tienen ni idea de qué son los Beatles Bueno, pues este grupo originario de Liverpool Comenzó realmente sus éxitos en el año de 1963 Cuando lanzaron su álbum y también el sencillo del mismo nombre Please, Please Me Y a raíz de ello, obtuvieron un éxito sin precedentes por toda Europa Pero necesitaban más y querían, por supuesto, conquistar el mundo y hasta 1964 con el lanzamiento de su sencillo I Want to Hold Your Hand se hicieron con Norteamérica y de ahí con el resto del mundo en un fenómeno que se conoce hoy en día como la Beatlemania. Y por supuesto, tras dos años de extenuantes giras y de encontrarse en medio de esta Beatlemania, donde todos enloquecían por ellos, los Beatles decidieron ya no hacer más conciertos y en 1967 concentraron sus esfuerzos en el estudio de grabación, donde sus canciones se hacían mucho más sofisticadas y donde obtuvieron un hito sin precedentes al producir el disco Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, que se ha convertido también en uno de los mejores de la historia, si no es que el mejor, dependiendo de a quién le pregunten, seguramente si a Rolling Stone le preguntan va a decir que sí, y obviamente... Tratando de encontrar de nuevo su nicho como banda que interpretaba en vivo sus canciones, en 1969 se les propuso un proyecto, realizar una grabación y una filmación de un álbum completamente en vivo, donde ellos, al terminar la grabación del álbum, presentarían esto en vivo a una audiencia. En el primer concierto quedarían en tres años. Ese proyecto se convertiría posteriormente en 1970 en el documental Let It Be de Michael Lindsay-Hogg, que se supone narra la separación del grupo a raíz de las terribles grabaciones y de las terribles sesiones que vivieron ese enero de 1969. Pero gracias a este nuevo documental, Parece que todo esto se está desmitificando y estamos encontrando la verdad verdadera y absoluta. Así que mi buen orc, cuéntame, ¿tú has escuchado a los
1: Beatles? ¿Eres fan de los Beatles o mejor eres de los Rolling Stones? No, yo sí soy fan de los Beatles, por su pollo. <risa> Esa
0: tremenda rivalidad, ¿no? Eh, Entre sí. si eres fan de Rolling Stones o fan de Beatles, y tú dices Beatles.
1: Exactamente. Me gustan las dos bandas. este son... No tengo ningún conflicto, pero sí soy mucho más fan de, de los Beatles.
0: Claro, sí, y amigos, no tiene uno por qué rivalizarse ni antagonizarse, ni mucho menos si te gusta alguna canción de los Rolling Stones. No estás traicionando a la Beatlemanía, ni mucho menos. Al contrario, los Rolling Stones y los Beatles eran muy amigos. Así que no se preocupen. Gracias, a, de hecho, a esa amistad que tenían con los Rolling Stones fue que conocieron a Michael Lindsay Hall, que era director de videos, y dijeron, oye tú nos podrías ayudar a hacer un documental, es que queremos hacer ahora esto en vivo, y eso fue lo que lograron, ahora mi buen Orc, ¿tú qué? cuál piensas que es la magia que tiene el cuarteto de Liverpool?, ¿por qué tú consideras que son tan populares, tan admirados?, y ¿por qué ahora, a tantos años de que esto ocurrió, aparece este nuevo documental y la gente frenética se lanzó el Día de Acción de Gracias y los días subsecuentes a verlo, y tuvo éxito al parecer, entonces... ¿Tú por qué crees que, se, que ocurre este fenómeno tan extraño con esta banda en particular?
1: Pues todo el éxito que ha tenido y toda la gente que llamó. Y yo creo que es esas bandas que permean y continúan, sin importar la generación, siguen siendo exit exitosas, pues a fin de cuentas ellos eran súper carismáticos uh -huh. y además de, de talentosos. Porque, por ejemplo, una parte donde vemos en el documental donde básicamente todos están tocando todos los instrumentos. Sí. Donde, eh, no sé, no, no ha llegado este ringo. Entonces ahí está Paul McCartney en la batería, mientras que John Lennon estaba en el bajo, o estaba en la guitarra. O sea, no, eh, no me sorprende que hasta que estuviera tocando el pandero y una tuba ahí mismo. O sea, la verdad, <risa>
0: Hasta dos trompetas,
1: ¿no? Sí, no, no me hubiera sorprendido, porque además eh, todos los instrumentos los, los tocan súper bien. Incluso cuando George Harrison o este, este Ringo Starr, que están en el piano, uh -huh. te, 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 se ve que tienen poco conocimiento, pero en el momento que le están tocando, dice ok que yo intento tocar algo parecido y, y la, la gente se termina tapando los oídos. Clan, <risa> clan, clan. Sí.
0: Sí, te entiendo. Igual, así, si tocas agarras cualquier instrumento, ¿no? Y cualquiera de los dos tuvo yo. No, la gente sale huyendo y dice, estos güeyes, ¿qué? No? Primero aprende y luego me llamas, ¿no? Para ver cómo tocas. casa. Sí. Y a ellos exactamente les salía tan natural como lo podíamos ver en este documental. Muy bien dicho, mi querido amigo Ork. Y antes de entrar ya en materia con este documental llamado Get Back, ¿tuviste oportunidad de alguna vez ver o escuchar de este documental? ...que hicieron en los 70 llamado Let It Be. ¿Alguna vez lo has visto? ¿Sabes de él?
1: Sí, porque fue un, eh, una parte como muy icónica... ...de este concierto que hacen en la azotea... Uh -huh. ...que es la última presentación que ellos hacen en vivo. Uh -huh. Pero, por supuesto que es algo sumamente sonado.
0: Y fíjense, amigos, que en este primer documental... ...el director nos presentó una visión de los Beatles que era como muy amargosa, una relación eh, muy tempestuosa la que tenían los cuatro miembros. Incluso nos da a entender de cierta forma que Yoko Ono, ¿verdad? Estuvo ahí interfiriendo con la banda. Recuerdo una parte que incluso se discutió mucho en algunos programas aquí en México que existen en la radio mexicana, si ustedes escuchan Universal Estéreo, amigos, sabrán de lo que les estoy hablando, donde decían que había partes del documental original donde eh, John y Yoko están bailando, mientras los otros Beatles están tocando una canción, ¿no? Y es como, bueno, ¿por ¿qué falta de respeto es esta, no? O sea, les vale un reverendo cacahuate. Y entonces Yoko agarre, ay, baila conmigo, mijo, ¿no? No hay bronca. ahí, que dejaros que, que toquen esos güeyes, ¿no? Tú baila conmigo y resulta que realmente, oh, sorpresa, es otra la situación, ¿no? Uh -huh. Y creo que ese es el valor que tiene este documental nuevo. Nos presenta una perspectiva diferente y a lo mejor hasta más amplia. No sé lo que tú piensas, mi querido amigo Ork, pero yo siento que al, al ver el original, ¿no? Como que estábamos así un poco cerrados y ahora con este nuevo documental como que se ha abierto nuestro panorama, ya podemos ver hacia varios lados y decir, oh, creo que había más, de lo que la pintura originalmente me estaba mostrando ¿No? ¿Tú qué piensas, mi buen Ork?
1: Sí, yo creo que el primer documental Que se hizo, tenía como Cierta tendencia, porque Voy a, eh, supongo que el director Pensó, como voy a presentar La ruptura de la banda uh -huh. Hay que hacerlo más dramático Entonces, sí. ciertos Detalles, a lo mejor Los pongo bien editados Para que se pueda llegar a malinterpretar Ajá uh -huh y se vea la situación que era peor de lo que realmente era. Uh -huh. Entonces, por ese lado, pues sí. Entonces, si te voy a presentar algo, digamos que el lado oscuro, el, el lado en el que no era tan, tan brillante y tan bueno de los Beatles, entonces le vamos metiendo por ahí algunas cosillas, digamos, para hacer... Para que el, el público, pues, tome, tome ese lado, ¿no? De que sí, este... Realmente no se iban bien y uh -huh. se y demás. A diferencia de este nuevo documental, donde realmente no te, no te muestran ese, esa tendencia o ese bias hacia, hacia si estaban de acuerdo o no estaban de acuerdo. Simplemente uh -huh. están presentando los hechos como fueron. ya ahora sí que uh -huh. cada quien interpreta el, el cómo, cómo es que estaba la situación.
0: Así es, ¿no? Es un poco más objetivo este documental que el que vimos inicialmente en los años 70, ¿no? Y creo que tiene que ver también, amigo, con el hecho de que, no sé si lo viste también en este documental nuevo, pero el director que aparece por ahí muchas veces discutiendo con los Beatles, ¿qué van a hacer con este programa especial? Y él como que propone cosas muy locas, ¿no? Que vayan a Trípoli, que hagan un concierto en un barco, no sé qué tantas cosas. Yo pienso que... Creo que África, algo
1: así, ¿no? Sí, ¿no? Así. Propone un...
0: Casi los quiere mandar ahí al Medio Oriente, ¿no? A que toquen en el medio del desierto o algo sí. así. Y creo que tiene que ver entonces este resultado final, como dices tú, de vamos a mostrar un poco de drama, vamos a mostrar un poco de shock con ese hecho, ¿no? Como, bueno, pues aquí tengo un montón de material, pero pues nada relevante. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ah, voy a mostrar el rompimiento y resquebrajamiento de los Beatles, ¿no? En, en tiempo real prácticamente, ¿no? Así como lo estábamos sí. filmando. Y no resulta eso, al menos no es lo que yo vi en este nuevo documental. No sé tú qué pienses mi buen Org, pero eh, yo vi una eh, relación muy cordial entre los cuatro miembros y, por supuesto, como en todo, como todas las relaciones humanas, pues sí tienen sus fricciones, pero tampoco son problemas que tú digas tan graves que justifiquen una separación como la que nos pintaron originalmente, ¿no? ¿Tú cómo ves esto? Sí, eh,
1: parece que la la pintura que nos dieron en un inicio, de que pues, era una lucha de egos, completamente, uh -huh. pues realmente eh, tiene algo de eso, porque sí se nota como cada uno tiene su ego y por ahí esas fricciones normales, pero pues, después de andar juntos por, que serán ocho años, siete años, uh -huh. eh, pues obviamente llega un momento donde cada quien tiene su propia personalidad, ¿no? Entonces, en algún punto van a, van a terminar chocando.
2: Claro. Eh,
1: pero en este caso, ¿cómo nos van presentando el, a este John Lennon y irreverente, talentoso y, y, este, y poco enfocado? Porque luego como que se nota que se le va la onda, que está en su, en su propio mundo, pero... O sea, la verdad, yo, yo quedé súper sorprendido del, del talento porque dice, hay una parte donde dice, ¿no? De Están ensayando una canción y dice, es que no sé dónde, dónde, dónde entro. Sí. O, bueno, pues ¿sabes qué? Lo hago con el puro oído. Y sí, este, justo con el puro oído hace su entrada y pues, le, le termina dando la canción que dices, chale, o sea, yo digo, ¿cuándo entro? Y termino dando una nota mala. O sea, Ni siquiera he entrado a la casa, no entro bien. Exactamente, apenas entro, apenas entro de pie.
0: El nivel de talento, amigo, ¿no? El nivel de talento que tenían estos cuatro y no por nada les decían los genios de Liverpool, ¿no crees?
1: Exactamente. Y Luego también se nota que este... al morir... ¿cómo se llama este? Epstein. Ah, Ray, sí, Brian Epstein. Brian Epstein. Se nota cómo es que eh, este Paul termina asumiendo ese rol uh -huh. donde se encarga de la banda como tal. Entonces, en, a lo mejor le llega a pesar eso de que fue una responsabilidad que no sabía cómo cargar con ella, uh -huh. ya que con Brian, pues, él prácticamente los lo tenía... Los tenía cortitos y les decía, se va a hacer esto, este, mañana iniciamos a las 10 de la mañana, uh -huh. tenemos este horario, entonces tenemos que cumplir con esto. Y una vez que desafortunadamente se murió, pues fue un, pues, o sea, como les digo a, a mis compañeros, no hay, hay que hacer esto en, en estos tiempos uh -huh. sin terminar siendo el, ese jefe que normalmente se odia, uh -huh. digamos, que es lo que tenían en común, ¿no? Que, que, que este Brian es la, esa figura de autoridad. Uh -huh. que de, o sea, a pesar de que por mucho que, que tuvieran esa empatía y ese cariño hacia él, es, es lo que ellos tenían en común. Digamos que esa figura de autoridad, que, que es que en contra a, a, a la amistad que es de nosotros, ¿no? Que nosotros somos mm. amigos. Entonces yo creo que esa parte le terminó pasando factura a Paul mm -hmm. y por eso hasta en ciertos momentos se ve la fricción con George Harrison de que mm -hmm. le de, está como muy mandón, ¿no? Además de que es, se sí. nota que es súper este, perfeccionista, sí, pero en exageración que le dice, oye, tienes que tocar así, e, ta, ta, ta. no, no me gustó cómo estás tocando, que tienes que hacer así, hasta que, pues, tú pues, sí, el borde de George, llegó un momento donde dijo, hasta aquí, porque sabes, que qué? pones atención, güey, pum, ¿no? ¿no? Y fue un, oye, ¿sabes qué? No, ne, ne, necesito un break, porque no puedo hacer lo que tú haces, porque no soy tú. Uh -huh. Sí, claro. Y, y me sigues presionando a ser tú, entonces no, no puedo. Ahí, ahí la dejamos. Uh -huh. Lo que sí, algo que detecté desde el primer este, desde la primera parte uh -huh. fue Yoko, ¿no? que incluso yo, como, pues como televidente, como, como público, me sentí incómodo que estuviera ahí.
2: Sí.
1: Que, realmente, qué incomodidad en esa parte tan íntima donde están ellos cuatro componiendo, están ensayando y están, pues, haciendo las cosas de la banda, uh -huh.
0: que ella estuviera
1: metida en ese, en ese círculo se me hizo tan incómodo que hasta, eh, de verdad que yo como alguien espectador X me dio pena ajena. Me hizo sí. sentir incómodo que ella estuviera ahí. Había este, unos momentos donde estaba tejiendo o estaba comiendo. Ah, sí. O sea, ¿qué onda, no? O sea, a lo mejor si no sé si estuviera ayudando con los de producción, los de no sé, les traigo un café, que si les ofrece algo, algo así. A lo mejor hubiera sido un poco más más relajado el ambiente, pero sí, eso sí cuando dice que dicen que yo conoce para los Beatles. Ahí te das cuenta de que sí tuvo ella ahí. Como que sí 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 trajo mala vibra.
0: <risa> Trae ahí algo raro, ¿no? Sí Sí, así es, y miren amigos, la verdad es que eh, Brian Epstein Que era el manager de los Beatles Era desde un principio La figura de autoridad eh, eh, Y creo que eh, a veces Se olvida mucho El peso que realmente tuvo Su fallecimiento Y como bien lo dice mi querido Ork eh, La forma en la que reaccionaron cada uno de ellos Al enterarse de la muerte De quien los estaba dirigiendo Estamos hablando de una persona que los conoció en 1962-61 y que les prometió eh, el, la posibilidad de tener un contrato discográfico, es decir, de poder hacer discos. Y desde el principio les dijo, ¿saben qué? Es que ustedes tienen que cambiar para que tengan el éxito. Entonces, de ser una banda que se vestía con cuero, ¿no? se convirtió en una banda como la imagen que mucha gente guarda de los Beatles. Esos cuatro muchachos vestidos todos igual, con trajes y corbatas. Porque así era entonces, amigos. Hoy podemos ver a cualquier pandroso. De hecho, muchos de nosotros ¿no? usamos el estilo grunge de Nirvana en nuestra juventud, porque era lo que había, ¿no? Pero en realidad, en ese entonces era muy diferente. Y desde el principio, Brian Epstein les dijo, esto es lo que hay que hacer y si quieren el éxito, lo vamos a hacer así. Y ellos estuvieron de acuerdo. En ese instante, Brian no solamente se convierte en esa figura de autoridad que dice mi buen Orc, sino también en una figura hasta eso paterna, porque él sí era, hasta eso era como unos 10 eh, años, me parecen, o unos 5 años más grande que mm -hmm. los Beatles incluso. Entonces, obviamente, siendo un adulto, cuando ellos todavía eran jóvenes, pues sí se sintieron obligados a prestarle atención y a decir, él tiene la palabra aquí, hay que hacer lo que nos está diciendo. Cuando eso desaparece, entonces pierden una dirección importante. Desde, muchas, desde, desde ese tiempo, John incluso pensaba, pues hay que separar a la banda porque no podemos continuar si no tenemos a quien esté dirigiendo el timón. Y como bien dice mi buen Ork, lo que hizo Paul es, la banda debe de continuar y de inmediato los embarcó en el proyecto del de viaje mágico y misterioso, que es otra, otra película que hicieron también los Beatles. Pero realmente ahí te das cuenta de cómo reaccionó cada uno y cómo después de dos años, a través de la, a, después de la muerte de Epstein, que murió en el 67, pues ya realmente ellos se estaban sintiendo fastidiados y cansados porque no sabían a dónde iban, cómo estaban yendo hacia ese lugar y no había alguien que los pudiese ayudar. Razón por la cual también después eh, contrataron a alguien que es incluso mencionado ahí en el documental, al, a Alan Klein. Que terminó engañándolos, ¿no? Y, y sableándose alguna parte de sus fortunas, ¿no? ¿Por qué no? Digo, si son ricos ni se van a dar cuenta, ¿verdad? <risas> y lo que dice mi queridísimo Orc acerca de, de esta parte mandona de Paul. Es algo que incluso mucha gente ha dicho, ¿no? Es que se separaron también porque Paul era muy mandón. A lo mejor tenía un, tiene un trastorno ahí de obsesivo compulsivo o algo así. No sabemos pero sí se nota mucho la rigidez en su forma de pensar acerca de, pero si te das cuenta es acerca de sus propias canciones, ni siquiera es algo mm -hmm. que haga con, con todas las canciones, no es de como, ah, John, eh, no, 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 esa es tu canción, pero mejor no la toques así, sino que es algo que hace con sus propias canciones, como si ya las tuviera en su mente definidas. Quiero que suenen así y entonces busca encontrar ese sonido. Y, y creo que eso es lo que a veces está dejando de lado también, no? O sea, Paul no era un dictador, porque mucha gente pa parece que lo pinta como si fuera el, el Pinochet de los Beatles o algo así. <risa> y realmente no tenía esa, esa actitud fascista, ¿no? Digámoslo así, sino que él sabía cómo quería sus canciones y buscaba eso. Y cuando eran las canciones de alguien más, o, a, aventaba su propuesta y si era aceptada muy bien, y si no, pues la rechazaba, ¿no? Y cosas así por el estilo son las que yo veo ahí en el documental acerca de la personalidad de Paul y también de John, ¿no? Mucha gente ha dicho que John era un adicto, gracias a Yoko, a la heroína durante todo el proceso del Let Be, y que estaba desconectado, desenganchado y desinteresado, que solo quería estar con Yoko pegado y que no proponía nada, que no hacía nada, que solamente estaba ahí se inyectaba y viajaba. Me parece que yo no vi eso, mi bueno. No sé tú cómo lo veas, pero yo vi a un John muy lúcido uh -huh. contribuyendo y tratando de sacar a flote el proyecto, ¿no? ¿Cómo, cómo
1: ves tú? Sí, sabes que yo tampoco vi como que esa parte donde él llegara y se viera pues ido o algo así. Uh -huh. o sea, al contrario, había momentos donde empezaban a tocar y que se ponían a cantar. Uh -huh. Cualquier tipo de idiotez. se era que lo disfrutaba. Sí. Sí. A y hasta hace... con inteligencia, ¿no? Así Exactamente. Como... Cuando empezaban como a improvisar. Y a mí, bueno, yo lo que vi, que a lo mejor se me hace es de que él eh, tenía déficit de atención. <risa> lo mejor. Que por eso es de que luego se le iba el, el pedo que se vea como medio desconectado. Pero al momento de tocar las canciones y todo eso, estaba así.
0: Sí, sí, ¿sabes? A lo mejor donde se da, se da uno cuenta de que a lo mejor tenía ahí un problema de atención. Eh, hay una parte durante el primer episodio, porque son tres, amigos, y cada uno es como de tres horas también. <ríe> se está larguito el asunto, pero... Sí, lo hizo Peter eh, Jackson. <risa> <ríe> lo hizo Peter Jackson, amigos, o sea, y si se avientan la versión extendida, como yo, del Señor de los Anillos, eh, no, no hay ningún problema, ¿no? Ya saben a qué le tiran con Peter Jackson. <ríe> pero en, en el primer episodio, por ejemplo, llegan al siguiente día... Y entonces Paul le dice, oye, ¿te aprendiste las canciones? Y dice, mm, no. Sí, sí. Oye, pero necesitas aprender. Ah, no te preocupes, sí me las aprendo, ¿no? Pero así es como. El, que... si no, las
1: tengo escritas.
0: ¿eh? Aquí están los papeles, mira, no, no pasa nada, ¿no? A lo mejor sí había algún, algún déficit de atención ahí, amigo, porque, pues, digo, son tus canciones, no creo que sea tan difícil que te las aprendas, ¿no? O si las ajá, estás ajá, practicando ajá. en el momento, pues, no creo que sea tan difícil. Y sin embargo, él llega y dice, no, se me olvidó aprendérmelas, por cierto. <risa> Y otra de las cosas que también he oído en muchas entrevistas y en otros análisis que han hecho del documental original es que Ringo se nota también como muy pasivo, como que no está contribuyendo y que está eh, muy pensativo y a lo mejor hasta distante y cortante con los demás. Yo no vi eso, mi querido Ork, no sé tú cómo lo ves, pero tampoco vi eso en la personalidad de Ringo. No,
1: al contrario, sabes que Ringo se me hizo como que el enlace que hubo uh -huh. con George Harrison en el momento en que hubo esa fricción donde George Harrison dijo, oh, este, bueno, pues ahí se ve, dejo la banda, uh -huh. terminamos de ensayar y dejo la banda y nos vemos. Cámara. <risa> Al contrario, yo lo vi como muy, como ese enlace entre Lennon Paul y este Harrison, uh -huh. como que eso que los unía básicamente, como que él estaba más en contacto con, con George. Ajá. Uh -huh. Entonces yo no lo vi pues distante, al contrario, lo, lo vi siempre haciendo su su chamba. O sea, no contribuía porque no, no escribía las canciones, pero hacía su parte lo que le tocaba.
0: Sí. Y sin errores, aparte, ¿no? O sea, si ves el documental, los otros tres se equivocan y él siempre mantiene el ritmo estable, ¿no? Exactamente. Parece, <ríe> parece pulso de cirujano porque no pierde el ritmo para nada, ¿no? Sí. Y ¿sabes qué, amigo? Yo pienso que a lo mejor ahí pasó algo que se mencionó en, en este documental especial y creo que se mencionó así como que de pasadita, pero al parecer... Estaban bajo mucha presión porque Ringo, al final de ese mes, tenía que empezar con una película. No recuerdo el nombre ahorita de la película, pero eh, si alguien la sabe y nos está viendo ahorita, póngalo aquí abajo en los comentarios y lo podemos re eh, comentar, lo podemos discutir. Pero como estaba él a punto de hacer una película, a mí se me hace que más bien estaba pensando en eso. Y veía, güey, estos güeyes no han escrito las canciones y yo me tengo que largar a hacer una película en al fin de mes. No mames, no nos va a dar tiempo de hacer esta madre, ¿no? Como que pienso que a lo mejor por ahí va. No sé tú cómo veas o si recuerdas esa, esa pequeña parte. Te digo, así como que nada más lo mencionaron, sí, lo sí, embarraron sí. por ahí, pero no lo profundizaron. Y creo que es un punto clave para entender también por qué Ringo era como era en esos momentos, ¿no? ¿Tú cómo ves?
1: Sí, de hecho, creo que es al inicio del documental donde mencionan esa parte, donde sí, si sí, uh -huh. él está encargado de, de hacer una película o hacer algo así, entonces él se tiene que ir. Uh -huh. Y pues la presión de que, híjole, esto se está alargando cada vez más porque todos los problemas que están presentando entonces y que el, el clima este, todavía tuvo que alargar, entonces este día no se pudo. Y si no es sí. el clima, de, fue lo de George. Entonces ahí otros, otro, otro tiempo perdido. Entonces de ese tipo de cosas, pues sí. Ahora sí que la presión de cuando tienes otro proyecto sobre todo si era un proyecto bastante fuerte, mm -hmm. pues sí, o sea, estar en, en todo tampoco. O sea, el, el buen rigo pues, es un ser humano, a fin de cuentas.
0: Claro. Y pienso también que como buen, buena persona responsable, no dices tú, caray, tengo que hacer esto y estos no se ¿no? Exactamente. <risa> <risa> Qué falta de compromiso de todos. <risa> Pero también habla del reto que se pusieron los Beatles porque la idea original, amigos, para los que no eh, entendían, no, no comprenden qué es esto de Let It Be o qué es esto de Get Back, el proyecto original de Let It Be era hacer un álbum desde cero y que ellos iban a documentar el proceso así como iba desde cero. Es decir, desde escribir las canciones, aprenderlas, grabarlas y luego presentarlas en vivo ante una audiencia. Obviamente el proyecto no funcionó tal cual como ellos lo habían... Eh, ahora sí que visto, como lo habían pensado. Pero esa era la idea original. Entonces imagínense tener desde el 2 de enero, que es cuando se juntan ellos para comenzar este proyecto, y que tengan que terminar por ahí del 29 o 30 de enero. O sea, es muy poco tiempo para escribir canciones, aprendérselas, ensayarlas bien, grabarlas, presentar ese... De proyecto a en vivo tipo concierto es mucho, yo pienso amigo no sé tú cómo lo ves, era demasiado pedir hasta para la mejor
1: banda del mundo para sí. mí es que de, de un inicio fue una locura que se hubieran propuesto eso de hacer todo un disco, grabarlo, hacer documental película y demás en ¿Sí? menos de un mes, porque se alargó hasta un mes por todas ¿Sí? las cuestiones que empezaron a surgir, pero creo que era como tres semanas o dos semanas lo que tenían como no, eran como tres semanas, ¿no? Inicialmente, tres semanas, sí, inicialmente. Que tenía como, como deadline, pues, era una locura. Por eso, uh -huh. después John Lennon dice, o sea, vamos a sacar las siete canciones que tenemos, porque si tenemos seis semanas más, pues sí, sacamos las otras siete, pero a este ritmo nos estamos matando.
0: Uh -huh. Sí, como que fue la voz de la razón en un cierto momento, ¿no? Porque todos lo ven muy idealistas. Sí, vamos a hacer el concierto. Y estaban como muy entusiasmados por el concierto. Y fue yo, ¿no? El que dijo, ay, güey, no manches, no vamos a poder, ¿eh? <ríe> si se fijan, no tenemos tiempo. <ríe> y otra cosa también ahí en, en esa cuestión es que me sorprendió. No sé tú cómo veas, Ork. A pesar de la premura, la verdad es que... Uf, cuando ves el proceso creativo de cómo empiezan a componer, por ejemplo, en, en la parte en donde eh, John llega tarde, que también es otra cosa, ¿no? La falta de disciplina. Y no, pues John llega tarde. Ah, no manches, este güey. Y entonces están ahí Ringo, George y Paul. Y Paul está tocando. Y de repente como que encuentra algo. Ay, a ver, aquí hay algo. Y empieza a tocar y empieza a tocar. Y empieza, tocar, y empieza ahí mismo, en ese momento, a escribir Get Back, sí. que es la canción que le da título a este documental, ¿no? Wow, o sea, así, ¿no? en un sí.
1: momento. Y, y algo que me encanta es de que justamente cuando empieza a tocar este Ringo y George, como que empiezan a, a agarrar el ritmo, uh -huh. para, para, justamente para conjuntar los, los instrumentos que tienen, se, se me hace espectacular. Con justamente una uh -huh. melodía que apenas se está creando, uh -huh. que los demás, digamos que vayan improvisando para acoplarse a ese ritmo, y sobre todo que quede tan bien, es, es algo que se me hace increíble.
0: Sí, es algo que, la verdad, no sé si todas las bandas tengan ese proceso de trabajo detrás de sus creaciones, pero el ver eso en el momento es sorprendente, amigo, porque no me imagino cómo tan fácilmente encuentra algo y dice, ok, aquí hay algo, y empieza, 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 y ya cuando encuentra, también ese nivel de, de empatía, de conexión que tenían ellos, de que ya cuando lo encuentra y se queda con ello, y dices esto. ahora sí brincan George y Ringo y empiezan, ok, vamos a darle ritmo a esto porque aquí hay algo bueno, ¿no? Y ahí ya empieza el, el proceso de encontrarle forma a la canción y darle todos esos detallitos. Y cuando escuchas eso, que fue como a, a principios de enero, y luego ves, ya cuando está llegando al final de enero, cuando se acerca ese famoso concierto sobre la azotea, es una canción ya bien estructurada, bien armada, ya tiene todos los elementos, ya tiene un solo... No, es increíble, la verdad, en tan poco tiempo Haber terminado una canción
1: así Sí, pues donde que los artistas de hoy en día es Que se echan como meses Preparando mm -hmm. un, un disco y que Es se lo echaran en, en menos de un mes Sí, sí no, es, es, es otra onda
0: Y sobre todo, amigo, la capacidad De que sea, en este caso digo eh, Los Beatles tenían una especie de Acuerdo con su editora de canciones en la cual cualquiera que escribiera la canción, sea John o Paul, la, el crédito iba para los dos, ¿no? Era la dupla de Lennon y McCartney. Entonces, aún así, Get Back la escribía Paul, tenía que ir con el crédito de Lennon McCartney, ¿no? Pero, digamos que una sola persona era la que escribía la canción y ya quedaba, ¿no? En cambio, hoy en día ves a Billie Irish y en sus créditos ahí, ¿no? Eh, casi tiene todo el consejo de Nicea escribiendo sus <risa> canciones. <risa> Así como le hicieron para escribir la Biblia, órale, ahora escríbeme una canción, porque no puedo. No, y tienes ahí, no manches, el <risa> casi es casi son los créditos de toda la gente que trabaja detrás de una película para escribir una mendiga canción, ¿no? Sí. <risa> Han cambiado los tiempos, mi amigo. <risa>
1: Justamente, sí.
0: Y creo que no siempre para lo, para lo mejor, mis queridos amigos. Y llegamos a esa parte en el primer eh, en el en, sí en la primera parte del documental cuando ahí termina no cuando George dice ya me voy ¿Cómo que ya te vas sí ya me voy bien dice mi buen Orc Paul estaba insistiendo en que tocara de cierta forma George decía es que yo no puedo hacer eso porque yo no soy tú y no estoy feliz aquí y ya me voy no por ahí, eh, incluso hacen referencia después en el documental, y hay muchas, también muchas versiones eh, escritas, ¿no? En reportajes y demás, que afirman que la verdadera razón por la que eh, George se fue se debió a un altercado físico con John, ¿no? De que llegaron a los golpes y lo mencionan por ahí. Uh -huh. No fue tal la razón, ahí no se ve ningún altercado físico, ni John ni George se ven moreteados, golpeados, ni mucho menos. Y lo que pasó fue que, pues sí. Se hartó con, con, con la situación con Paul y esas, esa actitud un poco mandona de Paul. Pero también leí, mi amigo, porque hay que investigar, ¿no? Hay Pero que saber pasa bien pasa los dimes y diretes. <risa> Todo el, el chisme, lo hay que saber. <risa> y resulta, parece ser que también tenía un poco de problemas maritales y Patty, su esposa de aquel entonces, se había ido. Resulta que... Su buen amigo Eric Clapton, al que por cierto había invitado un año atrás a tocar en una canción suya para el álbum Blanco, pues se enamoró de su esposa, ¿no? Y, pues, ¿cómo, cómo, cómo te digo, mi querido hermano, no? Que me, me late tu esposa, ¿verdad? Y entonces eso creó fricciones. Y obviamente, pues, no creo que George se haya sentido en el mejor estado de ánimo para estar ahí con otros tres cuates y la, la novia
1: de uno componiendo canciones, ¿no? ¿Tú cómo ves? Sí, no, y eso, súmale toda la presión por la que estaban metidos de tener que acabar todo esto en menos de un mes pues por supuesto en un, en un momento iba a explotar Tenía que explotar, no había forma, ¿no? Uh -huh. Lo que no sí había me, forma me, me llamó mucho la atención fue el este el Buda o el este <risa> el Moje que, que viene con George Harrison y que toman ahí que está sentado y digo, ¡qué este, ¡Qué tranza! Aquí estábamos rezando por el George, ¿eh? No sé, pero... Sí, pero se hizo así como que bien bizarro de pronto que apareciera <risa> sí. como el, el... monje ahí.
0: Y que quién sabe qué pasó con él, güey, porque después ya apareció sí. un, un ratito, ¿no? Como en el primer día, como que estuvo ahí, bendijo el lugar, y luego se fue. <risa>
1: sí, por, por eso me hizo así súper bizarro, porque este, este güey como que... o sea Ahí dice que viene con George Harrison, pero pues... ¿Qué vende o oh, qué regalo? ¿Qué,
0: ¿Qué, qué hizo, güey?
1: Sí.
0: Y, y, y ya, ¿y por qué se fue, güey? ¿No? O sea, si Yoko se quedaba, pues ¿por qué no él, güey? No, sé, si cámara, ven, quédate. A ver, toca la citar o algo, no sé, güey. <risas> Porque aparte también tenían muchos. No sé, en, en el documental uno se puede dar cuenta ahí de que tenían muchos eh, invitados, ¿no? O sea, lo, los, los va a ver. Linda Eastman, que se convirtió después en esposa de Paul McCartney, los va a ver Peter Sellers, que era un actor eh, británico muy reconocido, para los que hayan visto las películas originales de La Pantera Rosa, el nombre le sonará seguramente, y ahí tienen visitas a cada rato, ¿no? Como que van y los ven y, ay, ¿qué onda? ¿Cómo están? ¿Qué están haciendo? Y, pues, güey, si te va a visitar ahí el monje budista o lo que sea, pues al menos que sea... Que sea frecuente o que haga algo, que te sí. diga algo, unas bendiciones, no sé, en un relicario, algo.
1: Que la pirueta, sí. algo así.
0: Y no hizo nada, nada más estuvo ahí como que así, ¿no? y ya, adiós. Y amigos, en ese ult ese primer episodio, en la última parte, cuando George se va del grupo, que dice, no, ya me voy, voy a dejar el grupo, y yo, ay, ah, ¿y cuándo? Ahorita. Ah, cabrón, no, avísame mañana, güey. <risa> y se nota la frustración, mi querido Ork, no sé si te, si te hayas dado cuenta cómo están frustrados y hasta ves ahí a, a Paul eh, trepándose en los, en, en los, estas bases que tienen de metal, ¿no? Para poder subir y llegar a lo alto y pintar en los techos así industriales sí. y todo eso. Y ahí anda, ¿no? Trepándose por todos lados y ahí, tocando como frenéticos. ¿Tú cómo viste esta parte, mi buen Ork?
1: Sí, se notó la, la tensión y sí, a mí se me sacó mucho de onda, ¿no? El, ¿Cómo lo dices? este ahí nos vemos. Este, voy a dejar la banda. <ríe> ¿Y cuándo? Ah, pues ya, 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 acabamos la, ya acabamos el ensayo, entonces ya, ya, ya me voy.
0: ¿Cuándo la dejas? ¿A qué hora son? La, a las tres. Ah, hace una hora que la dejé, güey.
1: <ríe> sí, pero así como como que no hubo como mucho aspaviento o no hubo mucho shock, sino no sé si como que no lo procesaron bien o como que no les cayó el 20 hasta que, que el siguiente día literalmente ya no regresó, pero sí uh -huh. fue como muy, muy casual así, ¿cómo están todos? Ya? Bueno, ya me voy, este voy a dejar la onda, ahí se ven. Ahí nos vemos. Cámara. ¡Oh!
0: Y amigos, la forma en que tocan los instrumentos, por ejemplo, eh, Ringo está apavo, así, pero apaleando sus tambores, ¿no? No está tocando realmente, está ahí dándoles con todo, machacándolos, ¿no? Eh, John está tratando de, de usar la guitarra como feedback contra el amplificador, ah, Paul sí. está tocando horrible. Todo ad hoc a lo que siguió después, mi querido Ork, si me, si me permites, ¿no? El comentario ah, de cuando yo empieza a hacer su improvisación. ¡Ja, ah, sí. Y entonces, amigos, imagínense, instrumentos discordantes, sonidos ahí eh, eh, completamente fuera de cacofonías, ¿no? Completamente son cacofonías. Y Yoko con, con su hermosa voz, ¿no? Esta es tu parte favorita, seguramente, mi buen Ork. Sí, no, es que es...
1: No, y no sé por qué le siguieron el juego, porque ha de haber pensado, so, soy este, talentosa y de aquí soy. Aquí Pero, la armé. De, cuando, cuando empezó a hacer eso, sí fue como que qué chingados le pasa. ¿Estás bien? Sí, no, eso es como preludio al exorcista, algo así, no del carajo. Sí. Totalmente de acuerdo,
0: mi querido amigo Ork, totalmente de acuerdo, estuvo horrible esa parte, y con eso concluye la primera semana de los Beatles, ¿no?, en este nuevo proyecto, eh, no, 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 no regresa, tristemente, George, porque tuvieron una junta ahí el fin de semana, y pues no salió bien, de acuerdo a lo que dice ahí el, el documental, y entonces ahí termina la primera parte, y comenzamos la segunda parte de este documental con el lugar que era un estudio de filmación, eh, llamado Twickenham, allá en Londres, y no hay nadie, no llega nadie. Lo único que llega es Ringo y dice: Bueno, pues yo sí voy a ir a trabajar, güey. ¿no? cámara. y se ven, yo sí voy a trabajar, güey. Voy a grabar el, 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 el disco solo, perros.
1: De hecho, Ringo siempre es el que llega bien temprano. Si no mal sí. Recuerdo. Porque sí, sí, nunca falló y siempre estaba. Si no era el primero, era de los primeros en llegar.
0: Uh -huh, sí, de hecho creo que sí era el que llegaba más temprano, ¿eh? porque de lo que se vio ahí, de lo que se, se supo ahí, John era muy impuntual, y George llegó una vez tarde, porque no había desayunado, algo así decía ahí, y Paul también llegó tarde una vez, o dos veces, entonces sí, Ringo ahí estuvo, mira, puntualito, como relojito, como buen inglés. Exactamente. <risa> creo que era el único inglés de todos, ¿no? <risa> 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 y, y entonces... Dicen, ok, háblale a Paul, Paul llega y hay un momento, mi buen Ork, no sé cómo lo ves tú, que ahí también desmitifica mucho de esa presencia dictatorial ruda de Paul cuando dice, bueno, pues estamos aquí Ringo y yo y no sabemos qué va a pasar, no sabemos si John va a venir, por favor, alguien háblele a John. Recuerden, amigos, no había celulares en ese entonces, entonces tratar de, con, de contactar con alguien era un poco más difícil. Y está preocupado porque no sabe si John va a ir o no, qué va a pasar con el grupo, si se va a separar. Y aunque no le salen lágrimas así como tal, no, le ves los ojos. Sí. No sé si te pasó, mi buen Ork. Casi estaba llorando porque su banda se
1: estaba desmoronando. ¿Tú cómo viste esa parte, mi buen Ork? Sí, es que sí se le nota como está desconsolado porque está esperado de pues marquen a John y creo que le marca y no contesta uh -huh, uh -huh. porque después creo que llega John y dice pues es que nada más tengo un teléfono y... <risa> o sea, pues, no sé si me quedé estaba dormido no sé qué pero pues, sí o sea el, la manera en cómo terminó las cosas el cámara pues ahí dice ven ya me voy y dejo la banda el que fueron a hablar con George uh -huh. las cosas no salieron nada bien Sí. Y lo cual me imagino que, pues sí, ¿no? Todo lo que estaba pasando en ese momento fue un... Necesito, o sea, necesito un respiro. No puedo seguir así porque, por un lado, me están dando baje. Por otro lado, tengo la, la presión de que se tiene que hacer el, el disco y el documental y la película y demás. Uh -huh. Y por otro lado cada vez que toco algo, este Paul me está corrigiendo, entonces llegó un montón de ya, reventó y dice, no, necesito un break sí, Pero, sí, sí, se, se le ve el, lo desconsolado y la desesperación a, a Paul sí, y yo
0: pienso, mi amigo, justamente, ¿no? como que tuvo suerte, porque justamente en ese momento llega alguien, al que mandaron yo creo, y, hey, ya contactamos a John, que si quieres hablar con él y ah. se sale, ¿no? Para hablar con él. Que si no, yo creo que sí se suelta a llorar, mi güey. Yo creo que sí se suelta ahí mismo a llorar de la tristeza que realmente lo embargaba por lo que estaba pasando, ¿eh? Sí, es que todo se le estaba cayendo a pedazos. Sí, sí, completamente. Y considerando lo que ya habíamos hablado, queridos amigos, de que él había asumido el papel de líder de la banda, no como John, sino como Brian Epstein, pues entonces el ver que sus esfuerzos estaban desmoronando, yo creo que debe haber sido terrible y descorazonador para él. Pero hasta más no poder. Y creo que lo compadecí en ese momento, la verdad. ¿eh?
1: Pues es que yo. sí, pues es que sí, la verdad sí, sí lo ves y sobre todo porque era, pues un rol que parece que él no quería, uh -huh. o sea, porque prácticamente un, pues es que no me queda de otra y hay, hay que seguir adelante. Entonces, sí. Pues, Ahora sí que meto el, el pecho a, la, a las balas, pero porque no hay de otra. Uh -huh. Entonces, todo Como ese, que no había más, sí. Ajá, todo ese peso uf, le cayó encima de gratis y que todo se le empezaba sí. a desmoronar. O sea, no, no puedo imaginar la frustración y todo lo que estaba pasando. Claro sobre todo la frustración,
0: y a eso súmale la presión de que estaban ya como a dos semanas o a una semana y media para terminar su proyecto y que no lo iban a poder terminar. Digo, la verdad es que sí fue, debió haber sido un momento muy terrible, pero al mismo tiempo, mi buen Or, no sé lo que pienses tú, porque continúa la segunda parte y vemos ya un ánimo mucho más cambiado de los cuatro. Creo que fue el único punto álgido, el único momento así triste, depresivo, cuando George se va y en general el ambiente fue de mucha camaradería, no sé si veas tú igual, pienso que fue nada más un momento dentro de todo un mes, un momento que fue difícil, que fue duro, que fue triste y todo lo demás fue hasta eso un mes muy productivo por lo que vemos en el documental, así que nuevamente volvemos al punto de que parece que se, y, se dramatizó esto mucho, como que se le dio mucho más énfasis a ese único momento miserable,
1: y realmente no creo que haya sido como para tanto, ¿no? ¿Tú cómo ves? Sí, porque, porque obviamente todo se fue acumulando hasta que terminó reventando todo lo, todas esas fricciones que llegaron a tener y demás. Y de la fricción de la que estaban de la que estaban cargando, iban llegó un momento donde iba a reventar. un momento, En el momento que reventó, todo se aligeró porque uf, terminaron sacando las cosas, ¿no? Que fue cuando Ajá. este Paul se puso a hablar con todos. Oigan... Eh, está pasando esto. Hay, hay que sacar las canciones. Eh, Nos hace falta esa figura ahora. George Harrison diciendo: A ver, no me, no me echen falsos. Están hablando de mí. Están hablando de mí. Entonces, una vez que ya reventó ese momento de tensión, pues sí, ¿no? Que terminan hablando el. Que pues, esto está sucediendo, o, o sea, hay que salir adelante. ¿Qué es lo que ustedes opinan? No es que yo quisiera ser mandón y que te dijera, y no quiero que toques como yo, no quiero que seas yo. Simplemente te estoy dando mi opinión y demás. Mm -hmm. Entonces, una vez que ya lo empezaron a platicar, ya toda esa tensión que se empezó a acumular se liberó completamente. Entonces, ya por eso se siente una vibra completamente diferente ya en, en la ciencia. Muy distinta. Parte.
0: Okay. Así es, y, y, y también el genio que tuvieron los creadores, los realizadores de este documental para esconder, ¿no?, así entre las mesas, porque esa plática, por ejemplo, que tiene con John, no vemos el video, no hay, no hay material uh, visual, nada más hay material de audio, porque escondieron, ¿no?, los micrófonos para poder grabar la conversación y a ver qué fue lo que se dijeron, mm -hmm. y, y ahí te das cuenta de cómo se sinceran entre ellos y dicen, sí, yo también tengo mi ego, me lastimó y vamos a resolver las cosas, ¿no? Que, digo, qué bueno que tuvimos esa oportunidad de verlo para que también entendamos que, sí, los idealizamos porque son una banda muy reconocida, muy importante, pero al final de cuentas, mi querido Ork, eran humanos, como tú, como yo, como cualquier otro, y tenían sus fallos, tenían sus aciertos, pero también tenían sus dolencias, sus inseguridades y, pues, sus corazones, ¿no?, que se llegaban a lastimar. Exactamente. Y creo que eh, fue también muy beneficioso para ellos. Creo que es donde se nota más esta chispa que sale. Fue muy bueno para ellos que eh, decidieran cambiar de lugar, ¿no? Porque estaban ahí en el estudio de filmación y como que todo eso así, ah, no manches, aquí estábamos sufriendo, está medio miserable el asunto. Y cuando se van a su propio estudio de grabación, ¿no? Ahí en, la, en donde culmina eh, ya por fin el documental con el, el concierto en la azotea, y se, de repente se nota, ¿no? Ah, se sienten hasta como en casa, ¿no? Como que están en un ambiente más familiar, más agradable. ¿Tú cómo viste esa parte cuando ya por fin se pasan al otro estudio de grabación?
1: Sí, completamente ese cambio de... Estamos en un lugar donde no nos sentíamos a gusto. Está, uh -huh. está, sucedieron todas estas cosas de la mala vibra y demás. Y como que el, por así decirlo, el regresar a casa... Por supuesto que todo todo el, el ánimo y todo cambió. Y, hasta ¿Y les cambió el chip. Exactamente, exactamente, cambiaron el chip. Y al momento de tocar, eso lo, lo podías notar.
0: Uh -huh. Y otra adición a ello también me parece, yo no sé si lo notaste, a mí me pareció muy evidente, cuando invitan a alguien más a tocar con ellos, que es el tecladista Billy Preston, oh, Billy que aparte Preston. era... Tecladista famosísimo de Ray Charles y que por su propio nombre también hizo grandes eh, obras, tuvo grandes éxitos, el buen Billy Preston, que desafortunadamente también ya falleció en el 2006, si no recuerdo mal, pero se nota un ambiente diferente, mi bueno, no sé tú cómo lo hayas visto, pero hasta se notan más productivos, más concentrados, mucho más enfocados y dispuestos a sacar adelante el proyecto. ¿Tú cómo viste esa parte cuando llega ahí Billy Preston?
1: Pues incluso en el ánimo, ¿no? Cuando él llega, uh -huh. él siente la misma vibra Que no, no se siente incómodo Sino al contrario, llega como que disfruta, de, Disfrutando Se nota el buen ánimo Y toda la buena vibra Que, uh -huh. este, que fue cuando inician Con lo del piano eléctrico, ¿no? Uh -huh, sí, así es, es eso, Y hasta parece A mí me encantó la, la visión Cuando estaban ensayando ¿Cómo sonaba? Me fascinó esa parte Sí Y casi se nota como si
0: ¡Ah, vengo a ver a mis amigos! ¿Cómo están, chavos? ¡Ay, qué sorpresa de verte! ¡Oye! Oye, ¿no quieres entrarle aquí al, al toquín, no? ¡Ah, sí va, cámara! <ríe> y, 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 y sin nada ¿No? Y se acopla bastante bien Siendo invitado, ¿no? Y, y creo que habla también de las capacidades de Preston como tecladista, pero también para trabajar
1: en equipo ¿No crees? Exactamente. Sí, no llegó a contribuir desde el, desde el inicio. Igual llegando a improvisar, escuchando el, el ritmo que tenían las canciones y agregando uh -huh. en su parte, uh -huh. se, me hizo, se me hizo increíble. Y, y volvemos atrás a la parte donde los que llegan temprano a la repartición de talento. Hay una parte donde creo que está con un bajo o con con una guitarra, uh -huh. no tiene idea de cómo tocarla, que creo que le está enseñando este George Harrison, para, para que es George, cómo sí. agarrarla. que cuando empieza a tocar, suenan bien los acordes, que digo, yo...
0: sí, no suena distorsionado, no suena fuera de tono, no, no nada, suena
1: súper bien, y yo así, ya, yo apenas si puedo con el pandero,
0: <risa> yo apenas puedo tocar la puerta, y suena desafinada, güey, ¿no? eh, sí, y acá el buen Billy, sin ningún problema, le da la nota exacta, ¿no? Y, y en un instrumento en el que ni siquiera es habilidoso, digámoslo así, o que sea su fuerte, ¿no? Exactamente. Los talentos, mi querido. Llegamos tarde, mi buen. Sí, yo sí me levanté muy tarde ese día. No, hay que volvernos a formar, a ver si, si nos dan algo, <risa> Y también, amigos, en este momento en la historia... Eh, los Beatles están ya eh, pues descartando la idea de hacer este especial en frente de una audiencia porque no están preparados. Ellos querían tocar las canciones que componían un álbum y en ese entonces los álbums tenían eh, 14 canciones. Ellos solo, solo llegaron a aprenderse la mitad, 7. Entonces, descartaron de lleno la idea de hacer el concierto en frente de una audiencia en un lugar especializado, e incluso descartaron también todas las ideas del director Michael Lindsay-Hogg de irse a todos estos lugares que ya mencionamos al principio de este especial. Y no había otra forma de hacerlo, pero Paul seguía con la idea de que tenían que tener un cierre para el evento porque no tenían nada, ¿no? Entonces, había un material tremendo de metraje fílmico según esto, lo que dijo Peter Jackson es que estaban cerca de las 60 horas de material fílmico, queridos amigos. Imagínense esos 60 horas. Entonces eh, decían, bueno, pues sí tenemos un documental, pero no tenemos cómo cerrar el documental. Y ahí fue cuando se les ocurrió, bueno, vámonos al techo. Y entonces Paul sube con Ringo, me parece con Michael Lindsay Hogg y alguien más, no sé si fue Glyn Jones, que fue el ingeniero de sonido que estuvo ahí ayudándolos a hacer la, el, la grabación. Y dijeron, bueno, pues sí, parece que aquí podemos hacerlo, parece que aquí sí queda bien. Y decidieron, vamos a subirnos a la azotea. Parece entonces, mis amigos, ya se había descartado también la fecha inicial, como bien dice mi buen orc, y dijeron, pues tenemos hasta el día 29 de este mes de, de enero y pues si no se logra eh, vamos a tener que descartarlo también y buscar otras opciones no y eh, con ello termina esa segunda parte del documental y en la tercera parte los vemos ya con estas canciones que habíamos mencionado puliéndose pero hay una parte que me gustaría comentar y no sé tú cómo la veas mi buen orc en la que Billy Preston estaba en Londres porque él es americano estaba en Londres porque iba a hacer un especial de televisión y entonces cuando se va a grabar su especial de televisión, obviamente no está con los Beatles y yo los noto un desmadre otra vez, yo no sé, tú cómo lo hayas visto esa parte, pero cuando se fue Billy Preston como que perdieron rumbo otra vez, mi no sé cómo lo veas tú
1: Sí, como que ya, ya no hay que aparentar de que somos súper buenos con, <risa> con nuestro compa, ya, ya vamos a descarrilarnos sí, 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 se nota mucho cuando no está ¿Cómo es que ya se, se ponen a echar desmadre y A <risa> sí. diferencia pero cuando está aquí, sí, si, sí, si, si, pues, vamos a aparentar como que sí trabajamos y que... Y que no hay que perder el tiempo del Billy. <risa> <Sí>. <risa>
0: Porque aparte también hablaron de cuánto le iban a pagar, no sé si, si recuerdas, ¿no? En el documental hablaron de, bueno, pues hay que pagarle al Billy, ¿no? Pues nos está echando la mano y hay que darle una contribución o algo. Y entonces... Eh, pues yo creo que a lo mejor decían en ese momento, güey, hay que apurarse y hay que sacar el trabajo porque pensamos que le peguemos al Billy por tanto tiempo, ¿no? <risa> pero en cuanto se fue, cámara, güey, otra vez el desmadre, pues al fin que somos cuatro. <risa> y ni modo, pues eh, se, se descargaron un poquito, perdieron un poco de concentración, pero eh, la ventaja de esos momentos así también de, de, de desmadre, digámoslo así, es que les permitieron a los Beatles crear también otras canciones que si bien no pudieron aprenderse para el concierto sí fueron incluidas en otros de esos proyectos tanto en el álbum de Let It Be como en el último álbum que ellos grabaron llamado Abbey Road y también se nota de nuevo esa chispa que habíamos ya comentado que les permitió crear estas canciones y de trabajo completo, ¿no? o sea, estuvieron ahí todo el día en el estudio y por lo menos dos, tres cancioncitas sí sacaron entonces, digamos que no fue trabajo desperdiciado. Pero entonces, mis queridos amigos, llega el gran día, que fue un 30 de enero del 69. Y no nos queda de otra que subirse al, eh, a la azotea. Y lo que hizo Peter Jackson es algo que no se había visto anteriormente, amigos. Y es, nos presenta entero, íntegro, los 40 minutos y pico del concierto en la azotea Todo completo, sin cortes, sin nada Y mi bueno, la presentación Tú que sabes un poco más de edición, de video y demás La presentación de este, eh, de este segmento del especial Con multiángulos, no multicámaras ¿Cómo lo viste tú?
1: Ah, a mí se me hizo una genialidad del Poder ver las reacciones de las personas abajo uh -huh. Mientras ellos estaban tocando arriba Y tener ese ángulo también de ellos tocando Uh -huh. y eso suma lo, todo lo que estaba ocurriendo dentro de la oficina, uh -huh. que, que eso, no sé, se, se me hizo como un toque, eh, como un detallazo, porque, pues, a fin de cuentas no todo es perfecto, ¿no?, de que suben a tocar la gente, no sé, les aplaude o lo que sea, y tan, tan, sino, pues, en ningún momento fueron a pedir permisos y en ningún momento hicieron... Este, pues todas esas cosas legales, ¿no? Que a lo mejor se necesitaban en ese momento, donde sí. llegan, llegan, los bobbies, este, que si le baja la música porque molesta a los vecinos. Señor. <risa> Oiga, joven. Sí, lo que me da mucha risa es cuando llega el, creo que es el capitán, o no sé. Que es como un alto mando, que dicen, este, oh, buenas El tardes. sargento, ¿no? Algo así. Sí. sí, que dice, buenas tardes, este, vengo a ver cómo. ¿Por qué tanto desmadre? Ah, no, sí, es que todos están en TEA tocando. Ah, ok. Ah, pero no puede subir, ¿eh? <ríe> se puede caer el techo. El... Sí, sí es quédese en las escaleras. ¿eh? Allí hay demasiada gente y hay mucho peso, entonces se puede caer el techo, ¿no? pero no puede subir. El... Ah, sí, bueno, está bien. <ríe> pero así como que la, la actitud del, pues, del policía sí fue como que. Como que muy buena onda, ¿no? Sí, muy cordial. Sí, porque imagínate el, los dos primeros que llegaron, ¿no? Que, pues, querían detener todo. De, no, crees pues es que no pueden este, alterar el orden público y demás. Entonces, tienen que, que apagar y, pues, ya ahí, ¿no? Le paran. Imagínate años después, después de que pasa todo este fenómeno, todo el alcance que tiene y cómo va creciendo la leyenda que después este, te terminen reconociendo yo fui el policía que los detuvo. Como que, imag, imagínate, ¿no? Ese, ese impacto. Incluso hoy en día, si es que todavía siguen vivos, que así si no tengo ya, que ese policía hubiera detenido el el concierto y todo eso, y hoy en día ver el documental y dice, chaval, fui yo quien lo editó. <risa> Ese fui yo. Sí. Hí, híjole, es que no pueden editar esa parte.
0: Pero que también eh, esa parte me gustó mucho de que mostraran todo el concierto íntegro, porque como bien dices, ves las reacciones de las personas y si pones atención, la mayoría de los que estaban ahí de decían, ah, me gusta. Esto me parece bien, me parece ameno, ¿no? Eh, a la hora del almuerzo, qué bueno que lo hagan. Y realmente fueron un poco los que dijeron: Ah, no manches, están eh, aquí alterando el orden público, están alterando los negocios, porque aparte era una calle de negocios. Ajá. Y, y <risa> la parte que me dio mucha risa es la, la viejita que salió. No, no, yo no entiendo el sentido de todo esto. Yo estaba tomando mi siesta y me despertaron. Ah, sí. <risa> y dices: No, pues sí se pasaron, ¿no? Están alterando el
1: orden, ¿Sí? ¿Qué dices tú. Muy curioso que mucha gente no sabía que eran los Beatles. Uh -huh. Que les preguntaba, este, ¿le gusta lo que está escuchando? No, sí, me suena muy padre y demás, me gusta. Sí, sabía que... ¿quién ¿Sabe quién tocando? es? Pues Sí, ¿sabe quién es? ¿Sabía que quien está tocando son los Beatles? Ay, ¿a poco? Sí. Entonces, Ese tipo de reacciones se, se, se me hizo como muy, muy, muy padre.
0: Sí, y sobre todo porque para nosotros, pues, a lo mejor escuchas... Eh, canciones que ahora son clásicas como Don't Let Me Down o Get Back y dices tú, ay ah, sí son los Beatles, pero recordemos que en ese entonces estas canciones eran inéditas, nadie las había escuchado, ¿no? No eran canciones eh, que alguien no hubiese sabido de ellas, eran canciones que estaban ellos trabajando, entonces que te digan, son los Beatles, ¡ay! Lo último que escuché fue Hey Jude, ¿no? O algo así, o, o El Submarino Amarillo, entonces sí. <risa> eh, la verdad es que eh, Hubo, si sí hubo unos cuantos amigos ahí, cuando les preguntan, ¿sabes quiénes son? dice los Beatles, ¿no? Reconocería la voz de John por todos Parado. lados. O sea, ya dices tú, ah, bueno, a lo mejor este es más fan que el, el que le preguntaron anteriormente. Pero sí resulta interesante y resulta curioso que las personas dijan, bueno, pues los Beatles ya no se presentan en vivo y lo dieron por hecho, lo asumieron. Y de repente, cuando los escuchan en vivo, ahí en la mera calle, donde se supone están trabajando en la hora del almuerzo, pues eso, yo creo que fue una sorpresa para muchos, ¿no? ¿Tú qué hubieras hecho si hubiera estado ahí, mi buen Orca, y como que,
1: pues, ¿qué onda? Eh, yo también me hubiera quedado chalvez madre, por, si, por supuesto. <ríe>
0: <risa> ¿Sabes qué? Yo creo que yo me hubiera trepado, güey, a ver si alcanzaba a verlos.
1: Sí, ¿sabes qué? Hubiera intentado subirme, pero a uno de los edificios de enfrente Ajá. o a los alrededores, a ver si, si alcanzabas a, pues, no sé, agarrar un buen lugar para verlos. Uh -huh. Hubiera estado padre.
0: Sí, sí hubiera estado bien chido, ¿no? Así de que, pues, mira, estoy aquí prácticamente en primera fila en el edificio de enfrente, hubiera estado de lujo, güey. Sí. Sí. Y, y a lo mejor, a lo mejor cuando llegan los policías, ¿no? Eh, a lo mejor te les pegas, ¿no? Ah, mira, es que viene el ruido de acá,
1: yo los llevo, yo los llevo y te fueras hasta
0: incluso a la oficina, ¿no? o algo.
1: Sí, sí, te, te metes incógnito. Sí,
0: y como le decíamos, como lo decíamos al principio, amigos, de, de esta última parte, lo que hicieron los Beatles fue eh, tener varias cámaras ahí grabándolos y entonces Peter Jackson nos presenta este multicámara, ¿no? Multiángulo, entonces ves hasta cuatro cámaras al mismo tiempo, lo que a mí me parece también bueno porque le da como un poco más también de valor para verlo una vez más. Eh, la verdad es que yo ya no lo vi más veces, mi buenor porque sí son muchas horas y uno tiene que trabajar. Sí. Pero tiene ese valor, ¿no? Al menos esta última parte, porque a lo mejor te enfocas en un cuadro y luego la siguiente vez que lo veas te enfocas en otro cuadro y creo que eso también le agrega valor eh, para verlo constantemente
1: a este tipo de, de documentales, ¿no? ¿Tú cómo ves? Algo que se me, a mí se me hizo excelente fue que pasaran todo 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 el concierto sin hacer ningún corte ninguna edición uh -huh. porque varias canciones las repitieron hasta sí. que a ellos les gustó cómo quedó y que no fue así como el concierto perfecto donde todo salió la primera y
2: uh -huh.
1: y listo ya quedó vámonos uh -huh. no que, que la de get back la tocaron como dos tres veces hasta que sí. yo creo que paul quedó contento de cómo sonó porque incluso hay pequeñas variaciones en, en la canción en cómo la, uh -huh. la cantó y en general en las otras canciones que repitieron también como que hubo pequeños cambios que a lo mejor no se, no se notan de de primera instancia pero sobre todo si, si conoces las, las canciones por lo menos los álbum cuando hubo ese pequeño cambio, que sí lo noté, que fue como que,
0: Órale. <risa> no lo había notado antes, pero mira. Sí. Y que también le agregan al valor histórico de este documental, por supuesto, pero también a las interpretaciones de los Beatles, es decir, no eran todas iguales, le iban agregando cosas, es decir, quedaban contentos con una versión, pero no significaba que fuera la versión definitiva, ¿no? Lo seguía. había más espacio para seguir agregando, quitando, y poniendo este detallito aquí, moviéndome este detallito por acá. O sea, eso eh, también habla de la capacidad creativa de los Beatles para improvisar en el acto, y, pero también para eh, quedarse contentos con una versión y aún así seguir haciendo diferentes cosas con lo que ya estaba, ¿no? Exactamente, sí. Y lo que sí no sé, digo, esto ya es muy personal eh, el documental queridos amigos, eh, termina ahí en la tercera parte, con el concierto en la azotea, y ya no pasa más ¿no? pero a mí me hubiera gustado a lo mejor ver un epílogo de, bueno, ¿y qué pasó después? Eh, cuando editaron el, el material? porque aparte también, fíjense amigos, si había casi 60 horas de material fílmico de material auditivo había 150 y tantas horas ¿eh? un montón de, entonces a lo mejor haber visto un epílogo de, bueno, y al final pasó esto, o al día siguiente pasó esto, al terminar las sesiones los Beatles hicieron esto, nada más como a modo de cierre, y esto ya es muy personal, ¿no? O sea, yo no es, no creo que todos estén de acuerdo, porque la verdad ya de por sí el documental tiene mucha información, pero si hubiera estado padre como para darle cierre, en mi opinión, ¿no? Darle ya un cierre, concluir, ya se acabó, y eso es todo, ¿no? pero me parece que es un buen documento eh, audiovisual para entender mejor este proceso en el final de la carrera de los Beatles. ¿Tú cómo ves, mi buen Ork?
1: A mí también me hubiera encantado eso del epílogo, <risas> Sí, sí me hubiera encantado. ¿Sabes qué? Como hicieron con el inicio, cuando resumieron todo el inicio de la carrera hasta ese punto, uh -huh. que pasaron conciertos y cómo fue de blanco y negro que pasan los diferentes álbumes, diferentes presentaciones y demás, como que un pequeño resumen. Hubiera sí. estado excelente eso como epílogo con parte del footage restante.
0: Uh -huh, sí, también.
1: Entonces, entonces a mí sí se me hubiera hecho. Y así con el footage restante, pues vas este, contando, ¿no? Que qué fue lo que siguió, que después este, grabaron Lady Bead y estuvo Abbey Road y después terminaron separándose y, etcétera, etcétera. Uh -huh, sí. Entonces, sí, así es. A, a, mí, a mí me hubiera encantado que hubiera sido algo así también. Hubiera estado bien, ¿no? Sí, sí, sí. aunque, aunque, aunque duraran otras dos horas no me importa. O sea, <risa> la verdad, el, el trabajo que hizo Peter Jackson y, y su equipo y demás en este documental, a mí se, me fascinó. Se me hizo excelente. Es, es una joya que sí... Si te gustan los Beatles, tienes que verlo. O sea, es... No, no hay mm. pierde, no hay desperdicio. Está, está increíble. Y el trabajo que hicieron para remasterizar el, sí. el video, para llevarlo a alta definición, también, también es otra de, de que hay que reconocerle, ¿no? Todo, ese, todo el trabajo mm. técnico.
0: Totalmente. Un trabajo técnico impecable para remasterizar y limpiar la imagen porque ya los colores se ven más brillantes, se ve en, en alta definición, por supuesto, pero también, fíjate, ahorita que mencionas la parte técnica, pues también me aventé por ahí una entrevista que tuvo Peter Jackson, no recuerdo en qué programa, porque dio muchas entrevistas premio al lanzamiento de este documental, y comentaba él que, tuvieron que verse en la necesidad en muchos casos porque las voces se quedaban ahí perdidas entre el sonido ambiental y los instrumentos no tuvieron otra opción que re de desarrollar un software especializado que les permitía aislar las voces de todo el ruido ambiental y demás, pero aparte reconocía quién hablaba, entonces sabías o sea, que era la voz de John, sabía la voz de Paul, o sea, identificaba las voces de cada quien, no manches, ¿te imaginas eso?
1: Sí, el, los que lo desarrollaron,
0: genios Genios, Genios, totales sí. Una pena de verdad También que hayan tenido que vender a Agüeta Digital, que es la que, la que Crea los efectos especiales y demás Software de Peter Jackson Pero la verdad es que El trabajo que realizan estos cuates Ha superado por mucho, en mi opinión A Lucasfilm Y qué bueno que lo tenemos También en Disney Plus, te voy a decir porque Como es un ambiente Más familiar el de Disney Plus Yo pensé que iban a censurar muchas cosas, que a lo mejor muchas cosas no iban a pasar en el documental y sin embargo incluso hasta majaderías de repente que se les escapaban, <ríe> ahí las dejaron no
1: <ríe> Exactamente si sí, sí, no hubo sea, esa censura mm. que, bueno, en el caso de Disney en, en México supongo que la censura es este, diferente, porque en, en el caso de acá, pues parece que no, esa censura no es tan, tan evidente no es tan marcada Uh -huh. Por ejemplo, en caso de Disney Plus, que yo sí tuve todas las temporadas de Los Simpsons y ustedes creo que no estuvieron un par de la temporadas última, y lo las demás las últimas estaba, estaba como por la parte de Fox, ¿no? Uh -huh. Que no estaba en... como dentro de la parte de Disney porque Disney es muy familiar, uh -huh.
0: pero sí, no, sí para,
1: para mí sí no hubo ese, esa restricción.
0: Que es también maravilloso, porque, digo, a, a nosotros nos tocó en el Hulu mexicano, que es el Star Play, o como se llame, eh, ¿no? Eh, que ahora ya no es Fox, ahora es Star, o no sé qué. Y, pues, para muchos de ustedes en, en América, eh, me refiero a Canadá y Estados Unidos, pues es eh, parte de Hulu, pero, pues, para nosotros es Star. Entonces, sí, la verdad es que... Eh, este tipo de censuras de repente dices tú, no manches. Y cuando yo lo había anunciado en Disney Plus, ¿no? Este documental dije, ah, pues la versión limpia, ¿no? De los Beatles con censura y donde no se están peleando entre ellos. Y sin embargo, vimos tanto lo agridulce, lo bueno, lo malo, todo aparece ahí y me parece un acierto que haya sido de esa manera y que lo hayan puesto en Disney Plus porque tiene también un valor histórico y porque no considero que sea malo para que personas más jóvenes lo vean y se adentren a, lo, a algo más en el mundo musical que lo que escuchan hoy en día, ¿no? No sé tú cómo lo veas, pero eh, rescatar un poco de lo que hubo antes también nos permite apreciar lo que tenemos ahora, ¿no? Tú, ¿cómo ves mi buen hijo.
1: Exactamente, oro? pues sí. Pero sí que si no conoces tu pasado, no vas a saber hacia dónde vas. Exactamente. Algo que, y... algo que me gustaría mencionar, que ahorita me acordé de justamente esa transición cuando cambia todo el tono y el, y el ambiente... Cuando están tocando una vez que, que reventaron uh -huh. Pues justamente esa parte que, que se criticó en un inicio, ¿no? Donde está este John Lennon bailando con Yoko Ono uh -huh. Incluso la presencia de Yoko ya no, ya no se siente tan tensa Ya no está como fuera del hogar Sino al contrario, ya se ve, se ve más, ar más armonía con ella Ajá uh -huh. Entonces, Una vez que
0: llegan a su estudio, ¿no? Se ve como más armónico
1: el asunto Sí, eso, eso también se me hace como muy importante de, de remarcar Porque como te dije desde un inicio Yo choco yo, yo ahí sentada este, Tejiendo <risa> así, ¿no? así que tiene que, Híjole Qué piedra en el zapato Pero pasando todo eso Incluso ella se, Pues El que ella esté presente ahí a, Como remora de John Lennon no se siente esa tensión, no se siente esa como incomodidad que en un inicio Entonces, sí el, sí, el cambio es, es radical.
0: In incluso puede ser también el ambiente, ¿no? Del lugar, a lo mejor el estudio de filmación no era lo más ideal y se sentían más cómodos en su propio estudio de grabación, que es otra cosa distinta, ¿no? Obviamente en un set de filmación, pues necesitas más espacio para meter los, pues, los sets, las ambientaciones, y en un estudio de grabación, pues están ellos más... más más cercanos, ¿no? Más pegaditos, y creo que les permite también hacer más cosas, ¿no? Sí, desafortunadamente dejaron a
1: Yoko volver a hacer su pinche gritería. Ah, se... sí. Pero ahora que. Se sí, sí, dije, ¿para qué le dieron cuerda? ¿Por qué?
0: Ya va una segunda vez, güey. Y ahorita que estás mencionando a Yoko esta idea de que por culpa de yo con estas sesiones de grabación los virus se separaron ¿tú qué piensas mi querido orc crees que desmitifica eso o crees que sí hay validez para decir nada sí, vean nada más lo que hizo en esta en estas sesiones de grabación por supuesto que fue yo con la que lo separó ¿no tú qué piensas no, mi buen
1: no yo creo que ellos ya llegaron a un punto y dijeron ya cumplimos lo que queremos hacer como banda yo creo mm -hmm. que ya es tiempo de cada quien por su lado a ver cómo nos va, y si en un futuro nos volvemos a juntar, está chingón, y si no, pues no pasa nada, uh -huh. aunque no sé si, hay una parte donde sí, no sé si lo imaginé o si sí, sí lo leí bien, que cuando fueron a, a ver a este George Harrison, uh -huh. que yo con... fue quien habló por John Lennon, ah, sí, sí, ¿verdad?
0: Sí, fue algo que comentó Linda Eastman y creo que Ringo también lo comentó por ahí,
1: ¿Mm? entonces sí, no fue algo que yo imaginé
0: <risa> no, sí estaba ahí
1: <risa> pero es que realmente no me acordaba si sí si, si lo había leído que había mencionado eso de que Yoko había hablado por Yonen, sí fue como con todo respeto pero pues, no tenías que abrir el pico en, en esta reunión o sea, era sí. pues, el de que ellos tenían que arreglar ese pedo porque pues ellos son los ¿Mm? totalmente entonces sí creo que Yoko llegó a te influir en cierta parte, uh -huh. pero que haya sido completamente su culpa, no.
0: Sí, estoy de acuerdo. Creo que este documental desmitifica esa idea, esa noción de que Yoko fue la que separó a los Beatles y Yoko fue la que estuvo ahí interviniendo en las sesiones de grabación, porque no es cierto, no, no tuvo realmente mucho que ver, salvo por esas intervenciones ahí de sus de ver ríos que dices tú bastante bien, ¿no? Bastante atinado, pero digo, o sea, es como si una banda está tocando, alguien llega, hey, ¿quieres echarte un palomazo? Sí, adelante, y no pasa nada, ¿no? Eso no es motivo para que se separe la banda. Exactamente. Eh, y, y, y creo que ahora sí se le puede dimensionar en una justa medida y decir, bueno, sí, estuvo ahí, fue compañera de John durante todo ese tiempo, eh, pero realmente no es algo tan tan grave, ¿no? Ni es algo que, que realmente destruya a la banda por completo, sí eh, por ahí comentan que en esa junta que tuvieron los Beatles, Yoko fue la que habló en lugar de John, John debió haber hablado, pero creo que Paul lo deja muy claro y demuestra cierta madurez cuando dice, eh, es John el que decide si Yoko viene o no y si habla o no, sí. y los demás tenemos que respetar esa decisión porque a fin de cuentas son adultos y como tales se deben de comportar, ¿no?
1: Exactamente, aunque ahí sí Ahí sí yo sí culpo a John Lennon Para decir uh -huh. Ok, esto es algo de los Beatles Y los Beatles nada más Es algo que tenemos que solucionar nosotros Sí, claro Y pues con la pena así Yo sé que así como pulga vives de mi sangre Pero dame cinco minutos No sé, ahí a platicar con las flores o a hacer tu pinche berreo ese los árboles o con
0: Linda creo que fue con ella con ellos entonces pues
1: ponte a hablar pues, con ella no sí ya que ella te aguante entonces <risa> y sí pero danos pues, danos ese momento de privacidad porque a fin de cuentas esto es algo que forjamos entre nosotros cuatro es algo de nosotros cuatro y a fin de cuentas eres un ente externo y eso sí. También ella tuvo que haberlo respetado.
2: Uh -huh.
0: Sí. todo bueno, eso que dices, tu muy bueno, Ork. Y ya para terminar, nada más, últimos comentarios, ideas, pensamientos que tengas, mi querido Ork, antes de que cerremos este programa especial.
1: A mí fue un documental que me encantó, me fascinó el ver este lado de, de los Beatles el poder verla y escuchar la historia completa, no solo el drama o el morbo que vende, mm -hmm. sino que te pintan un... Pues un grupo de amigos que tocan juntos, son humanos, como cualquiera de nosotros. Mm -hmm. Y es, 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 es una docuserie que no tiene desperdicio. De verdad que si tienen la oportunidad, no se lo pierdan. Se me hizo excelente de, a todos los niveles, tanto edición, eh, en cuanto a video, en, en todo lo que le trabajaron, todo como lo remasterizaron, uh -huh. más el contenido. Es, es una joya, es, es una belleza.
0: Sí, totalmente de acuerdo, mi buen Ork. Y totalmente de acuerdo también con el nivel de calidad, valió la pena, dicen que Peter Jackson estuvo cuatro años trabajando en esto, yo diría que valió mucho su tiempo, es un muy buen trabajo y a, o, originalmente iba a ser una película nada más iban a estrenarla incluso en cines creo que iba a durar ahí cerca de dos horas o algo así, la verdad todo eso, todos esos planes cambiaron, cambiaron por lo de la pandemia qué bueno, porque la verdad es que pienso sí. que de esta manera se
1: puede apreciar mejor, no como ves Sí, no, en dos horas le hubieran tenido que mochar muchísimo y te hubieran dejado con muchos huevos. Sí. Sí, mm -hmm. A lo mejor he terminado como una segunda parte del documental <risa> que se hizo al inicio. Y te o sea, ¿El documental original? Ya. Sí, te a <risa> quedar con esa idea de que, pues sí, fue pinche Yoko y todos odiaban. Y va. como la odio, sí.
0: <risa> Así es. Así que, pues, muy muy buen acierto este de haberlo hecho una docu-serie. Y, queridos amigos, si están interesados, este documental es Get Back, así se llama. El documental lo pueden encontrar en Disney+. Plus. Es un documental de tres partes, cada una tiene alrededor de dos horas y media, casi tres horas. De duración vale mucho la pena revisarlo y es, es desde el punto de vista de mi querido Ork y el personal desmitifica toda esa leyenda detrás del fatídico álbum Let It Be. No es realmente esa sesión de grabaciones, de ensayos que todos pensamos que es destructiva y los Beatles se odiaban unos a otros. Esto no pasa realmente. Es un documental que abre los ojos, desmitifica muchas cosas y que como bien dice mi buen Ork, vale mucho la pena. Así que vean este documental si son fans de los Beatles y si no son fans de los Beatles, pero están interesados en conocer un poco más acerca de la historia de uno de los grupos más, si no es que el más popular e importante de la música y de la historia, pues adelante, dense la oportunidad, échenle un vistazo, vale mucho la pena. Vamos a cerrar entonces este programa, mi queridísimo amigo Ork, y les agradecemos a todos su presencia en este programa el día de hoy y recuerden que si no nos pueden alcanzar a ver en vivo siempre nos pueden encontrar en la repetición aquí en youtube y también nos pueden encontrar en cualquier sistema de streaming de podcast y nos pueden encontrar como desde el netvana y también nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales principalmente facebook y twitter recuerden darle like de suscribirse para apoyar este trabajo que realizamos aquí con mucho cariño para todos ustedes Júntense con nosotros la próxima semana, donde vamos a estar hablando nada más y nada menos que de qué, mi queridísimo Ork.
1: Películas navideñas. Nuestras Así películas es. favoritas navideñas.
0: Películas favoritas navideñas para que vayan de una vez armando su maratón de este. 25 de diciembre para que estén ahí con la familia disfrutando en un bowl de palomitas bien sabroso ahí, todos calientitos evitando el frío y disfrutando de excelentes recomendaciones que vamos a tener aquí para ustedes la próxima semana donde estaremos discutiendo estas maravillosas películas de temporada se despide incluyo, de ustedes
1: no incluyen Titanic
0: ah no, por favor,
1: esa no <risa>
0: <risa> pero incluyen incluyen todo de matar, esa es película es de navidad esas sí diez es películas de la vida lo, digan lo que digan. <risa> Queridos amigos, se despide de ustedes a su anfitrión Ding Tong. Y de ese lado allá en las lejanas Canadá,
1: que Orc. Nos estamos viendo la próxima semana y recuerda, yo yo regresa a casa, tu mamá te está esperando. Loreta, tú también.
0: <risa> también, Loreta, no te hagas, ¿eh? <risa> Muchas gracias a todos los que nos han sintonizado. Y recuerden, por favor. La próxima semana, sintonizarnos una vez más, estaremos con mucho gusto aquí esperándolos para hablar de todos estos, eh, de, de todas estas delicias de películas que vamos a tener. Así que sin más, nos estamos viendo. ¡Corre la orca.